0: Yvan ver Arcadenians, ya estamos aquí en directo Perdonad la tardanza, ya sabéis, las cosas del directo y la tecnología eh, No hemos conseguido que nos vaya muy bien el tema de internet Así que os pido disculpas si hay algún fallo técnico o de repente nos vamos Vale, os tengo prevenidos por si acaso pasa eh, Ya sabéis, podéis preguntar cualquier duda por el chat Y hoy vamos a estar hablando de esta fantasía del mindset para ventas Que sabéis que el tema de vender... Va mucho de cabeza y de la mentalidad que tengamos con respecto al tema del dinero, qué significa para nosotros vender, etcétera, etcétera. Y nada, no os voy a hacer esperar más, que ya veo que estabais por aquí ya algunos ansiosos por, por recibir al invitado de hoy, que es nada más y nada menos que Juan Lérida. Hola Juan, bienvenido a bordo.
1: ¿Cómo vamos? ¿Está flojo? Me van, a medio, me van a escuchar bien, ¿ok? ¿Cómo está todo?
0: Aquí estamos, muy contentos y deseando que nos cuentes todas esas técnicas de mindset y de mentalidad a la hora de, de vender para que este 2023 vendamos a tope ganemos más dinerito que en el 2022. <risa> Pero antes de todo esto, cuéntales, cuéntales quién es Juan Lerida.
1: Esa es la idea. Bueno, ¿cómo andan todos? Juan Lérida es, es un emprendedor enfermo del emprendimiento y una persona que no se conforma con nada y que no se puede quedar quieta jamás y que siempre está haciendo cosas, dando la forma de mejorar en, en mejorar un emprendedor, tener un mejor producto, ayudar a más personas y que más personas también se den cuenta que realmente pueden... Dedicarse a lo que sea que quieran dedicarse con esfuerzo, dedicación, constancia. Tienen que escuchar un poco el mensaje limitante que les llega siempre: que les dice que pueden, que no son suficientes, que, no que no hay que ser nada especial para poder vivir lo que uno quiere vivir. Eso es un poco de lo que les mido a la gente y, bueno, le, lo que le voy a emitir hoy, como se pueda, a las personas que estén.
0: Bueno, pues cuéntanos un poquito cuál es ese primer paso para romper esas creencias limitantes con respecto al tema de la venta.
1: Hay que dejar de pensar que, que, que vender es malo, que es incómodo, no es viste, al, al rechazo. Más que nada, pedir que no, que eso es molesto Y hay que sacarse eso de la cabeza Hay muchas personas que, que les da miedo el rechazo Y también que incomodan a las personas Pero tienen que tener en cuenta que todo el mundo vende Y que ellos mismos compran también Que si no hubiese gente que vendiera No tendríamos nada de lo que tenemos Viviríamos básicamente en las cavernas Si no existieran los vendedores Tampoco ver vendedores malo porque hasta los, los más profesionales del mundo tienen que venderse a sí mismo, todo el mundo tiene que venderse a sí mismo. Pero hay que sacarse esa idea de que vender es malo, de que también el miedo al rechazo, a que me digan que no, hay que entender que hasta que te digan que sí, van a pasar cuantos no, que hay que vender también, hay que, hay que tener mucha confianza en uno mismo, hay que trabajar la confianza en uno también, porque tiene que ver mucho con la inseguridad, y... Y bueno, el vendedor es una persona que tiene que enfrentarse a todo, por más que no le guste. Al principio la mayoría de las personas no les gusta ver a mí tampoco me gustaba vender, pero no era que no me gustaba vender, era que no sé vender. Uno sabe vender, también es, es consciente del valor que importa, es muy importante mucho lo que uno vende, porque también cuando te da vergüenza vender es que realmente no tenés idea de lo que estás vendiendo. Pero cuando sabes que lo que estás vendiendo es bueno para más y que, que resuelve problemas que la gente tiene, ya no es tan malo y ya no te cuesta tanto. Entonces hay que primero romper todas esas que la cabeza. También tiene que ver, la mayoría de personas, los emprendedores son pocos, somos el... la menor cantidad de personas. Entonces obviamente los, los que somos emprendedores probablemente no vengamos de una familia de vendedores. Y en esa familia de vendedores es muy probable que nos hayan enseñado que sigamos el camino seguro, que el vendedor es un, es un busca, ese que es mentiroso, medio chanta, y hay que sacarse eso de la cabeza. que nada Todo lo que hemos aprendido desde que, desde que nacimos, hay que sacar todo eso de la cabeza y volver a meter cosas nuevas, y de a poquito va empezando a salir también. También hay cuenta que es muy probable que las primeras veces que quieras vender algo no lo vendas. Es difícil que encontre un punto vendedor y ese punto como vendedor lo va, lo va a encontrar uno cuando de probar muchas veces y, y animarse y salir a vender y bancarse el rechazo. Que le digan que no, no me interesa acá. Y de apto el vendedor también como cualquier otra, otro profesional o lo que sea que haya por ahí necesita tiempo para formarse. Y como no hay una escuela de vendedores, lo que nos enseña nosotros cómo ser vendedores es la experiencia. Y para ganar esa experiencia hay que salir y dar la cara y, y, y enfrentarse a los muchos nos.
0: ¿Qué tip podríamos tener en cuenta a la hora de, bueno, de, de preparar esa mente para poder soportar el rechazo? Pero claro... Así en teoría está muy claro Todo el mundo no sabemos la teoría De que vamos a recibir muchos nos a la hora de vender Y demás, pero claro, emocionalmente Y psicológicamente esos nos Afectan, incluso Pues eso, igual que los haters en los comentarios De las redes sociales y demás ¿Qué consejos darías para Poder prepararnos mentalmente A la hora de salir a vender Y conseguir que, bueno Esos nos no nos influyan Y no sea algo negativo
1: la mejor forma es entender que digo, cometer errores y enfrentar ese tipo de cosas para justamente ganar especia también es es un poco el, el entender que uno tiene que no necesita un sí que no es tan bueno el tipo que no tiene nada amigate con la posibilidad de que te digan que no en, es como cuando vas a una reunión de negocios también, si vos vas a una reunión de negocios necesitado de un sí el otro está en ventaja sobre vos, porque vos vas a, a dar mucho más que lo otro entonces es, es básicamente saber entender, porque sí es como vos decís lo entendemos pero a la hora de ir viste no, nos cuesta, pero hay que entender que así son las cosas y que para recibir un sí va a haber que recibir unos cuantos no, pero siempre hay que tomar lo, lo que esa situación enseña. Si vos vas a vender algo y, te, y de una que no, capaz lo que hay que aprender ahí es que todavía capaz ni siquiera le, le transmitiste al otro porque el producto es importante. Cuando lo haces por segunda vez, capaz lo querés transmitir y te da cuenta que, que no te escuchan y te vuelven a decir que no, entonces capaz vas a aprender que primero deberías romper el hielo. Entonces, es sí o sí necesario. Varias veces porque, porque nada enseña como la experiencia. Hay muchos libros, hay hay gente en TikTok. Puede seguir y aprender y está muy bien. Pero son las dos cosas. No es solamente el conocimiento que uno puede adquirir de otro, sino la experiencia, porque sin una o sin la otra no, no funciona. Entonces yo a los nuevos emprendedores que tienen miedo de vender, les diría primero eso, que lo tomen como un entrenamiento. Que entiendan que la primera época es un entrenamiento. Cuando quiere también ir a una competencia, por ejemplo, de correr. Si querés ir a una competencia, sabes que tenés que ir a entrenar varios meses. Vos ya sabés que no vas a ir de un día para otro y te va a salir bien. Entonces, si lo entendemos ahí, hay que entenderlo también acá. Eso Es todo como un entrenamiento. No tomarlo tan en serio tampoco. Porque hay muchos que lo toman muy en serio y se castigan demasiado por, por un mal resultado. Pero cuando se lo toma medio como un juego, un entrenamiento, no me importa lo que me digan. Tampoco significa que alguien me diga que no, que yo soy valioso. No tomarlo personal. Hay mucha gente que lo toma personal. Y, y tienen que entender que también tienen que aprender, porque en todos hay que aprender. Es lo mismo que en el gimnasio. Nadie es musculoso de un día para otro. Ahí lo entienden todos. Todos entienden que tienen que hacer un montón de putas para hacer lo que quieren. Tienen que ir todos los meses, y cuando no tengan ganas, tienen que ir igual. Y en todo lo que hagan en la vida va a ser lo mismo. Y las ventas no son diferentes.
0: ¿Cómo podemos, porque claro... Es que está ahí la teoría, el hecho de que, bueno, lo podemos tomar como un juego, pero realmente cuando alguien está emprendiendo como que tiene cierta prisa o cierta aceleración de, de conseguir monetizar el negocio, esos primeros pasos del negocio y, claro, recibir un no cuando estás empezando, buscando tu primer cliente que todavía no tienes, por ejemplo, portfolio ni testimoniales, nada que mostrar, pero es, es una frustración muy grande como emprendedor y como vendedor, ¿tú ahí qué consejos darías para, para fortalecer sí. un poco más esa confianza, esa mente, el darnos tiempo y, y no, no tener tanta prisa? Porque claro, también cuando, cuando estamos vendiendo y estamos un poco apurados, eso se transmite y al final no, no vendemos nada. Entonces, bueno, ¿qué consejo podrías dar ahí para todo esto que estabas comentando de los primeros emprendedores y demás?
1: Bueno, una, una técnica fácil eh, que sirve para romper un poco mejor el hielo y conseguir un sí antes que un, muchos no es por ejemplo si vos ofreces un servicio. Yo a veces le enseño a los community managers, a los marketeros, todo eso. Es más, yo empecé así en realidad, como marketero. Yo, yo promociona, quería promocionar empresas en, en Facebook, ¿no? hacerles publicidad y todo eso. Y yo iba y los, los contactaba por Facebook, todos me decían que no. Pero ¿por qué te dicen que no? Te dicen que no porque todavía no te conocen y no confían en vos. Que es lógico, eso es lógico. Uno mismo tampoco confía en cualquiera. Entonces me di cuenta que era mucho más fácil sacar el riesgo, porque al contratar a alguien que no conoces es un riesgo. Supongamos el ejemplo community manager. Cuando viene, te aborda un community manager y te, te promete el mundo, tú no sabes cómo va a salir. Realmente no lo sabes. Y, y comprometerse a pagar algo que no sé cómo va a ser, es, es muy difícil. Capaz de, un, de 20, uno te va a decir que sí. Porque todo eso, no confía, no te conoce, etc. Entonces, formas de hacerlo en realidad, no una sola. La primera y la más la más rápida es que uno... Y, bueno Los primeros meses yo, yo me fui a hacer entrenamiento. Y no voy a estar pensando en la plata. Yo sé que hay muchos que están apurados por ganar plata. Pero igual tienen que entender que un emprendimiento no es de un día para otro. No, no hay magia. Y si, y si uno tiene problemas de plata, eh, va a tener que buscar resolverlo de otra forma. Porque el emprendimiento no te lo va a resolver urgentemente. Esa es la verdad. Pero, cuando uno, por ejemplo, se acerca a una empresa ¿no? por Instagram, ponele, le dice, soy community manager y estoy buscando nuevos clientes y me gustaría ofrecerte, eh, manejarte, el ejemplo, de prueba, quinta días, no me pagues nada. Eso es mucho fácil decir que sí. La gente puede decir, bueno, no te tengo que pagar nada de última. Si no te gusta, me decís que no. ¿Qué logras con eso? Primero, que bajás las deudas del operador a cero. ¿sí? Segundo, que lográs mostrar que sabes con hechos, con resultados. Porque una cosa es decir, yo soy un buen community manager y te muestro mi portfolio también, pero... La gente siempre duda, ¿viste? Va a decir, ¿y qué es lo que realmente es tu portfolio? Pero si vos me dejas, no, si no me tenés que pagar, yo te muestro lo que hago, mostrar lo bueno que soy haciéndolo. Y en, y en ese camino que haces eso, te convertís en útil para la otra persona. Porque después de un par de días que ve que funciona, le gusta, capaz vende un poco, el día que se acabe ese tiempo gratis te va a decir, bueno, está bien todo lo que hiciste porque me sirve. ¿Cuánto.? Cu esa sería una forma que es mucho más fácil. La otra, hay que entender que hay que usar bien las redes sociales. Hoy en las redes sociales uno puede transmitir un montón de valor, que es lo que al final hace al cliente. Porque el cliente te dice que no, o el potencial cliente, te dice que no porque no te conoces. Es un tema de confianza. Y todos somos iguales. Hasta que no conoces a alguien, tan solamente en el ambiente vendedor, más que nada como persona, no va a a confiar por ciento en él alguien que hace mucho y sabes que es serio y que su trabajo le pone le pone pilas y que no y que no jode con eso el día que te ofrece algo no no dudas tanto entonces aprovechar las redes sociales para primero entregar mucho valor sobre lo que uno quiere clientes por ejemplo alguien que pinte uñas si ¿Sí? quiere cliente está empezando no pinta uñas si sale por ahí viste no no todos le van a decir pero si empieza a crear contenido y empieza, por ejemplo, a enseñar cómo pintarte un arcoíris en la uña, viste que hoy se usa mucho cambiar de color, diseño de la uña, antes te pintaban todas las uñas en mismo color. Pero, ah, se hacen cosas diferentes. Entonces tú vas a hacer un video y le enseñas a por ejemplo qué es malte usar, eh, cómo hacer para que te quede bien la uña en un arcoíris. Yo dije arcoíris, puede ser cualquier cosa. Eso llama la atención y la gente empieza a mirarlo. Y lo que estás logrando ahí que en vez de ir a vender de una, estás mostrando lo que haces, sin venderlo, la gente empieza a darse cuenta que sos lo que haces. Entonces, algún día haces una oferta, por ejemplo, bueno, hoy a los tres primeros que me escriban, les voy a hacer un 50% de... La o sea, ya vio que vos sabes hacerlo. El tema de la confianza se fue. La gente ya confía en vos, ya cree en vos. También, también, lo mismo, ejemplo, para que veamos cómo funcionan las dos. Ejemplo de, la, de una chica que quiere pintar uñas, le encanta pintar uñas, pero no sabe cómo hacer, tiene miedo de vender. Yo también les tiro el mismo ejemplo, sabes lo que puedes a hacer para empezar? Porque cuando uno empieza sabe poco, y, y la verdad es que vale poco, porque todavía tiene poco valor para entregar. El valor se va ganando, todos como personas valemos mucho, pero económicamente el valor se va ganando con el tiempo. Esa misma persona puede hacer lo mismo, yo le he dicho a mucha gente, gente lo hizo y le fue bien. Voy a tocar el team y ofrecer también lo mismo. Sabes que Estoy empezando con mi negocio de uñas. Te ofrezco pintarte las tuyas sin cobrarte nada. Lo único que voy a hacer es dejar mi teléfono si en algún otro momento que las pinte. También la gente... ¿Por qué no? Y le van a pintar las uñas, y a la que le pintaron las uñas. Va a salir el sábado con las, las amigas, le van a decir, te pintaron las uñas, y... y ahí ya entraste. Después cuando quiera de nuevo lo mismo, te va a llamar a vos, le va a pasar el teléfono a las amigas, como que cuando uno es nuevo e inexperto tiene que entender y esta es la tiene que dar antes de recibir muchos que dicen no, bueno, pero yo quiero cobrar, no quiero trabajar gratis bueno, pero todavía no sos nadie y, es, y no es malo eso no es malo, es la realidad estás empezando, no sabes nada no te nada, entonces andá y demostrá y ofrece y da valor mucho valor, y de tu teléfono no va a parar de donar es, es eso solamente eso. Yo sé que es difícil porque mucha gente quiere ya el resultado, cree que lo necesita. Bueno, de última busca eh, de arreglar los problemas, ¿viste? Eh, no, uno no puede pretender que su negocio nuevo, novato, le resuelva la vida en un instante. Va a tener que hacerlo crecer y va a tener que sufrir un poco al principio. Y de última, si tiene problemas de plata, siempre hay muchas formas vivas para buscar, para resolver esos problemas que uno ya trae. No, porque, hombre, a ver, yo
0: por ejemplo... También les diría que el tema de dar el servicio gratis o el producto gratis para ir ganando reputación y experiencia y demás, eh, se lo pongan hasta un límite y sepan exactamente quiénes son los que les compensan. Porque yo, por ejemplo, esa fase también la he vivido con el tema de la productora audiovisual, lo típico, ¿no? De bueno, grabarnos un vídeo y si nos gusta, pues eh, os contratamos más. Eh, venís aquí Y claro, es un concierto Y entonces os va a haber mucha gente Y de ahí podéis sacar más clientes eh, tal. Entonces Al final, en ese en esa parte inicial Te dejas llevar por todo esto Que te prometen, te prometen Y luego al final realmente lo que hacen es Lo mismo que han hecho contigo Pero se lo hacen al siguiente que viene eh, Buscando ese Ese cliente De portfolio y darse visibilidad Etcétera, etcétera, entonces yo sí que lo que ahí diría es elegir muy bien y, y atar muy bien los cabos a la hora de, de hacer proyectos gratuitos por este simple hecho, porque luego hay mucha gente que se aprovecha de este chaval estaba empezando, voy a eh, sacar por aquí, voy a sacar por allá y luego el siguiente que me venga que está empezando, también le voy a hacer lo mismo y al final se están llevando todo el proyecto eh, por la cara. Entonces ahí también, eh, yo, yo en eso he tenido un poco mala experiencia al respecto pasa un poco como con los becarios y todo esto, que, que al final las empresas se tienden a, a retroalimentar de un becario eh, detrás de otro, según las, las épocas y tal, sí. entonces ahí es un poco una cuerda floja, está guay para empezar a hacer portfolios y tal, pero hay que saber también qué puertas son las que las que tocar, y claro, el tema del contenido pasa un poco eso, que está muy guay, pero mínimo necesitas un año de trabajo de contenidos para, para poder empezar a ver ciertos resultados, porque en los primeros meses pasa un poco igual de, de no encuentras eh, el cliente, no tienes esa seguridad o esa visibilidad, posicionamiento de marca y demás, y te toca tener ahí un poco más de, de paciencia. ¿no?
1: Bueno, sí, de, depende de lo que uno cuando si uno ofrece así una lo mejor es es no ofrecer demasiado o sea no no sea un trabajo de, un, de dos meses tres meses ah. cuando yo dije lo del contenido de un mes un mes se puede se, se puede hacer lo sí sí lo bueno porque siempre en, en lo malo hay algo bueno no cuando empieza y es nuevo a mí me pasó esto yo también tuve esos clientes que aprovecharon echaron todo pero lo que yo logré fue poder ganar experiencia en cuentas de otros, por ejemplo. Cuando yo quería ganar experiencia con Facebook Ads, eh, conseguirme un cliente me costaba mucho, y, y, y yo si alguien me, me decía que sí, era lo que yo sabía, lo que le podía ofrecer, lo que sabía en ese momento. Pero al haber hecho mucho eso, yo gané mucha experiencia manejándole publicidad a otro y la pagó el otro. Entonces gané mucha experiencia, y eso aumentó mi valor. Esa es la parte buena. Por otro lado, hoy es en realidad hoy, es, hoy se puede, gracias a TikTok y a Instagram, cuando vende qué contenido hay que hacer, se puede hacer bastante rápido, la verdad. Si uno hace el contenido justo, es, es lo que vos decías, uno tiene que saber muy bien qué tipo de cliente uno tiene que saber muy bien a quién le habla. Porque cuando uno con muy bien le habla, vas con el mensaje justo que al otro le importa y lo vas a atraer hacia vos. Entonces, hoy en día, hoy en día no es difícil, si bien ya no es lo mismo que hace dos años. Hace dos años vos en, en TikTok podías crecer mucho más rápido que sí. ahora. Ahora ya no es tan fácil. Pero todavía no es difícil tampoco. O sea, en, en dos años, tres, es lo mismo que en dos años que la agencia de alcance está muerto. Ahora el alcance en Instagram volvió a existir un poquitito porque le quiere competir a TikTok. Porque se dio cuenta que si no les daba un poco de alcance orgánico a la gente, TikTok se lo comía. Pero el alcance estaba muerto hace dos, tres años. O en Facebook. Facebook está muerto orgánicamente. Entonces hoy, una persona que entiende quién es su cliente, qué le importa, y siempre pensando en lo que le importa al otro, no lo que le importa a uno, no a mí como sino al cliente, ¿qué le importa? Y creo contenido para resolver esos problemas, la gente te va a seguir. Y, y en ese punto en que uno le transmite valor y no le pide nada a cambio, y capaz en un video uno piensa, no es muy importante, pero hay, yo me di cuenta, muchas veces uno tira tips que para mí no son tan importantes, pero la gente me lo agradece un montón, y ahí me doy cuenta de que nunca sabes lo que, el problema real que tiene el otro, y con una cosita mínima que vos pases, y eso va a atraer gente a seguir. ¿Por qué? Porque le servís? Le sirve. Y en el camino, una persona que te resolvió problemas con videos por un mes, dos meses, es una persona en la que ya confías. Y el elemento clave para vender es la, es la confianza. Ni siquiera es saber de ventas, ni siquiera es saber estrategia. Todo eso ayuda mucho. Pero uno, si no sabe generar confianza, está muerto en las ventas. Y, y la confianza ya es el 80% de una venta. 80% Después solamente lo qué es lo que el producto va a hacer en definitiva por esa persona. Pero pasamos del tema de confianza. Y eso hoy se genera con contenido Entonces hoy realmente cualquiera lo podría hacer. Hay hasta electricistas. Hay uno, no, hay uno que es carpintero, por ejemplo, que me escribió. Me dijo que gracias a lo que yo le enseñé, él hizo una cuenta de TikTok, empezó a enseñar cositas, Y hoy tiene como 50.000 seguidores y vive en un pueblo en Argentina, alejado. Y fueron de la radio de la ciudad capital una nota por ejemplo. Esas cosas era imposible que pasen antes. Claro, sí. Entonces es una oportunidad para aprovechar. Un carpintero solamente que enseña cómo lijar la silla para que quede más linda y después pintarla y que quede bien. Y hay gente que le importa eso, porque en la casa hay un montón que le requiere cómo hacerlo. Gracias a eso lo empezó a hacer y después cuando el carpintero diga tengo seis, un juego de silla de mesa y lo vendo, etcétera, hay interés. Entonces es como que por un lado, sí, no hay que tener miedo a la mala experiencia del principio, porque eso te va a fortalecer también. Te va a dar experiencia, te va a enseñar a hablar con la gente, te va a enseñar también a darte cuenta quién es la persona que vale la pena y no. Porque es como cuando vos querés contratar a un empleado. Vos querés contratar a un empleado y es como que tenés que, que contratar hasta que encontrás a la persona que funciona. Los primeros nueve no te funcionaron, tal vez. Y para también saber cuál es el cliente que sirve, vas a tener que comerte un par de clientes que no sirven. También tiene que ver con eso. No hay que ir apurado a crear un negocio. El apuro mata negocios. La necesidad de resultados rápidos y el cliente perfecto mata negocios también. Porque lo vas a encontrar. Es muy probable que no lo encuentres. Y para encontrar un buen cliente vas a tener que hablar con 10 idiotas primero. Vas a tener que hablar con 10 que son unos idiotas.
0: Sí, al final es eso. Es echarle, echarle paciencia. Y el ejemplo que has puesto del carpintero me gusta porque... Una de las creencias limitantes es el hecho de compartir contenidos y que te puedan copiar O que el cliente al final lo pueda estar haciendo por sí mismo y para qué te va a contratar a ti ¿no? Entonces, claro, el ejemplo que estabas comentando del carpintero Lo que está mostrando es cómo lija él las sillas, cómo prepara él toda la madera y el material Y eso a fin de cuentas es un detrás de cámara su proceso Y al final está trayendo más clientes que competidores O que le estén negando el hecho de sus servicios Tal cual. Porque luego...
1: Tal cual, además. Eh, yo lo escuché mucho. ¿viste? Que la gente tiene miedo de que lo... Yo lo escuché mucho. Y a mí algunos videos me los copian, literal. ¿eh? Escriben lo que yo digo y lo dicen como estado ellos. Pero también hay que tener una cosa. Una fotocopia nunca es el original. Nunca. Por más que vos enseñes cosas y mostres cómo lo haces. Otro va a ir a tratar, pero no es vos. Porque no es solamente ver un video y salvo y muchas cosas, darte cuenta de que no es como un iceberg. Cuando vos enseñás algo y mostrás cómo hacerlo, es solamente la punta del iceberg. La mano de la experiencia capaz no se transmite ahí, pero es necesaria. Yo también siempre le digo a todos, no tengas miedo que te copien. Enseñá, sí, da con, no importa, en las redes. Porque así la gente te va a seguir y va a confiar en vos y, y tampoco es que el cliente lo va a hacer solo hay veces el cliente intentara solo y se va a dar cuenta que no pudo y después te va a llamar a vos
0: además que esto cada vez nos ha pasado veces de decir intentar copiar una receta de YouTube y que no nos salga ni vamos ni por asomo el hecho de que estás mirando técnicamente cómo arreglar X problema del ordenador o de tu página web y que tampoco das con, con la tecla. Entonces, al final, cada uno es mañoso o habilidoso en un área y por más que tengamos un problema y que lo queramos solucionar nosotros mismos, hay cosas y áreas en las que no somos buenos, por mucho que nos digan el paso a paso para, para poder hacerlo. Entonces... Además es que esto, hoy he mandado una, una newsletter Hablando precisamente de esto De que hay un programa aquí en España Que es eh, Pesadilla en la cocina Que el cocinero que hace la revisión en los restaurantes y tal Les enseña paso a paso Cómo hacer sus croquetas famosas tal y cual Y el cocinero la caga aún así Hace las croquetas duras, las hace salada, Y es como, pero, pero si te han dicho el paso a paso, tío O sea, ¿qué más necesitas? Pues porque no es eh, el cocinero... En cuestión es otro y tiene su estilo y tiene su rollo Entonces claro, también encontrar ahí eh, la, la voz nuestra de cómo estamos cómodos comentando y comunicando las cosas Influye a la hora de vender Porque yo creo que muchas veces eh, El mindset de venta y lo que nos prohíbe o nos impide vender un poco más Es el no lo estoy haciendo bien El que dirán es que fulanito lo hace así Es que yo no tengo personalidad eh, social yo soy una persona tímida, yo soy... Entonces esto también como que eh, retrotrae mucho a la, a la gente a, a lanzarse el puerta fría y vender, ¿no?
1: Sí. Esto también tiene que ver, ¿sabes? Cuando uno no encuentra quién es, sabe quién es. Porque yo, por ejemplo, yo no soy yo no soy el más simpático del mundo, soy social, tengo... soy Pero no hablo, de mí, no puedo hablar. Porque es cuestión de, de encontrar aquello en lo que sos bueno. Y ahí se va a ir la timidez, las limitaciones y todo. Porque yo también, si me pongo a hablar de cosas que no sé, obvio voy a titubear y, voy a, y alguien me va a decir algo y hasta capaz me, me avergüencen. Entonces tiene que ver con, con primero saber quién es uno, qué es lo que yo sé hacer, ¿viste? El, el famoso propósito. Y ver quién es uno primero. Con el ejemplo que pusiste del cocinero, eso está muy bueno, porque, por ejemplo, mirá, mirá lo que sería con contenido. Ponele que vos ves un video de un cocinero que te enseña una receta. Y que ahí un cocinero pensaría, ah pero estoy regalando mi receta! No, te enseña una receta. Y vos vas y la haces para tu familia, que son tres o cuatro, y comen, y te salió tres o cuatro. Pero si es un evento de sin zona, no vas a querer ir a hacer la receta para 50 personas. Claro. Y no podés fallar. Si tenés 50 personas Entonces en ese momento sí vas a pensar en el costo. Si fuese de tu ciudad, por ejemplo. Hace contenidos en tu ciudad y, y, y tenés plata para pagar un buen cocinero. Te salvó el sábado a la noche con tu con dos amigos. La hiciste y salió bien. Pero no te va a servir para los 50. Entonces ahí sí, uno regaló un poquitito, que ayudó a otro, Lo hizo gratis, pero cuando necesite algo más profesional, a, a quién va a llamar.
0: Pero se insertó en la mente del, del consumidor al final, porque encima al hacer la receta, quieras que no está ahí en el día a día o, o varias horas viéndose el contenido para hacer la receta, le has ayudado también con ese contenido y por tanto como que te implantas un poco en, en esa mente del consumidor, ¿no? para luego una posible poster, posterior venta
1: Sí, tiene que ver con, eh, con, con que mucho Así como vos decís, meterte en la cabeza de la gente. Que el día que tenga problema X, tu tú aparece en su mente. Y eso lo lográs que te vean mucho, y, pero para que te vean mucho tenés que aportar valor, para que te quieran ver mucho. Entonces, aportando valor, lográs las dos cosas. Confían, te ven, y, e inmediatamente cuando necesitan algo de eso, te llaman a vos. Y así es como se vende también, y tiene que ver con lo que habíamos hablado, de que para, primero para recibir hay que dar. Y hay que dar mucho. Y sin miedo, sin el miedo, sin el miedo de Porque hay gente que, que cocina muy bien, pero no es chef. Y, y piensa también que no es suficiente. Pero si cocinas bien, igual de último, lo que vos sabes hacer, lo que estás ofreciendo. En ningún momento estás diciendo que capaz sos un chef profesional. No, yo sé cocinar cosas ricas, me dicen que son ricas y te enseño lo que sé. No está mal enseñar lo que uno sabe. Y saben algo. Todos saben algo, el tema de confianza en uno mismo también, o de creer que tenés que ser súper profesional efecto, porque no es así. ¿Qué? No es así, hay un montón de gente que no que simplemente hace algo bien y lo muestra, y, che, y chao.
0: Claro, es que al final, en esto de vender y emprender a mi tiempo, eh, el tema del síndrome del impostor entra mucho en juego ahí, ¿eh? es el hecho de, de, bueno, no soy perfecto, hay más gente haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, ¿por qué me van a escoger a mí? Eh, no tengo esta titulación, pero bueno, eh, al final, pues yo qué sé, por ejemplo, tus amigos cuentan contigo para solucionar el problema del ordenador, por tanto, algo bien se te está dando el tema de, de informática y tecnología y no sé qué, pero claro, hay mucha reticencia ahí, ¿cómo podemos superar ese síndrome del impostor a la hora de vender nuestro producto o servicio?
1: Hay, hay que entrenar el arte de que no te importe.
0: ¿Qué difícil es eso?
1: Nada. O sea, no que no te importe nada. Sí, es, es difícil, pero sí, uno, uno lo puede lograr también cuando entiende que las opiniones de los demás son opiniones, que genere las malas opiniones, o que no hace nada, te opina. Una vez leí una frase que me enseñó mucho que decía las personas que hacen más que vos nunca te van a criticar Exacto. Y por muchos motivos Primero porque saben lo difícil que es hacer algo Segundo porque no tienen tiempo Y tercero porque una persona que ha logrado algo Lo que menos quiere es voltear a otro que está intentándolo Entonces entender primero es Quien te critique, y vos habías hablado del hate hace rato El hater también es una persona que no hace nada Porque criticar es fácil no hace nada por sí mismo, y se fija mucho en lo que hacen los demás y muy poco en lo que hace sí mismo. Uno tiene que entender esa verdad primero. Esa es una verdad universal. Cuando uno lo entiende, dice, ah, bueno, el que me critica al final es una persona que no hace nada. Y lo único que hace es criticarme. ¿Cómo puedo tomar esa crítica en serio? ¿Cómo puedo sentirme mal por esa crítica? Cuando vas, vas pensando esas cosas y te vas dando cuenta, también nada es tan importante. Ponerle si alguien te critica. Eso es al pasar... Alguien viene, te putea un minuto y a los cinco minutos volvió a los problemas de su vida y importa, a nadie le importa en realidad. Es entender que a nadie le importa. Entonces, a nadie le importa, a uno tampoco le tiene que importar. Y, la, y cuando esto, si quieres, esto es para la... cuando a vos no te importa, sos libre. Nunca vas a ser libre cuando te importe. ¿qué dice el otro? Miran soy laud no importa nada, podés ir a fallar tranquilo, y hay que fallar hasta contento, yo fallo contento a ver, me es y, claro. y no me importa, a veces hago un video en TikTok que es un aprendizaje a veces hago uno que no sale bien y me lleno de hate y no me interesa no me interesa ni por cinco minutos admito que al principio me importaba pero después me di cuenta también que ese video no me ve nadie, en menos en una semana no lo ve nadie a nadie le importa tampoco el que viene y te putea tampoco importa no le importa nada eh, te puteó, te escribió la, el insulto ah qué sabes vos, idiota y ya está, y se olvidó de vos y a vos capaz eso te afecta por tiempo claro. y al, el otro encima capaz el otro tenía un mal día se quería descargar con alguien es, es, es más que nada un poco de entendimiento de lo que y ver un poco más allá de lo que se ve no solamente les, a veces, capaz ves un comentario hater que te dejan en un video. Vas, le ves al perfil a esa persona y le ves cómo, qué sé yo, ves, ves lo que hace y te das cuenta es un pobre tipo. Entonces, ¿cómo trabajar con un pobre tipo cosa tomar personal lo que te dice algo que alguien te sí, Y la gente que te, si te, de
0: hecho,
1: te dice malas cosas, generalmente son porque te envidian.
0: Tal cual, tal cual. De hecho, es que eh, hablando también con otro invitado... Porque con... vos
1: te animás a hacer cosas que ellos no.
0: ¿Perdona?
1: No, que te envidian porque vos te animás a hacer cosas que ellos no. De, no.
0: De hecho, eh, Diego, que estuvo también aquí en el canal, eh, es Diego Díaz Martín, estuvo comentando eso precisamente porque él creció muy rápido en YouTube. Y, y se metió también en tema de TikTok y tal, y mucha gente le hateaba en TikTok, no sé por qué está ahora TikTok tan hater, y él comentaba eso, que cuando le respondía y les daba una razón o una respuesta así asentada, al final convertía a ese hater en un seguidor de su propia, de su propia cuenta, porque claro, no, son, no están teniendo una perspectiva adecuada o la misma perspectiva que puedas tener tú, Luego al mismo tiempo también están viendo un contenido aislado, porque puede que ese contenido tenga cierta relación con otros que has compartido anteriormente. Y claro, si alguien llega de nuevas, no está dentro del contexto y, y, y puede considerarlo como algo negativo o ver el punto negativo, tal, y, y meter hater Cuando le explicas, le dices, eh, que esto viene por aquí, tal, 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 entonces se quedan un poco más tranquilos y dices, tienes la cabeza bien amueblada, te sigo.
1: Sí, hay, mucha gente saca conclusiones muy rápidas, ¿viste? Cuando ve un video, der, a veces a mí me dicen, por ejemplo, yo hablo de ventas, doy consejo de venta, y me dicen, no, eso no es verdad, vos no sabes nada. Y el tipo no se, no se toma un segundo en ver mi, en mi perfil, y, y vos ves mi perfil y bueno, algo sabe, porque si lo sigue tanta gente es porque algo sabe. Si no supiese nada, no me seguiría nadie. O sea, no se toman el segundo para, para informarse ah, mejor. Porque tampoco les importa informarse mejor. Lo único que quieren es descargar un poco de lo que dentro. Lo descargan con el que apareció ahí y les gatilló porque sí. Entonces no hay que tomárselo personal. Sí sirve también. Yo a veces a algunos les pregunto, me tiran algo y tiro. ¿Hay argumento ahí? Por ejemplo, porque tirame un argumento. No me tiras un argumento para decirme por qué estoy equivocado, soy un idiota, lo que sea. No. Si sí, hay un argumento, mucho. Porque si no, hay argumento es solamente una puteada tirada al aire. Y es puteada tirada al aire. El argumento enseña algo. Y generalmente ninguno tiene un argumento. Es como, ese, es como el del colegio que iba y le pegaba a los más chiquitos. No, no tiene razones para hacerlo. Y, y el hater es el mismo grande. Es el adulto, es el que hacía bullying. O no sé si hacía bullying, pero es lo parecido a, a, al, al adulto que viene que te quiere ofender, que quiere que te sientas mal. Y, pero es lo mismo, no hay que darle bola. A Argentina decimos no darle bola. Es como no, no prestarle atención, eh, tomarlo como lo que es, eh, mirarlo y decir, pero si es un idiota, ¿por qué me tengo que sentir mal yo porque un idiota me dice tal cosa? Es más, Gary v, yo a Gary v lo sigo mucho, yo lo admiro un montón Gary v. Gary v es una persona súper compasiva, viene un hater y él hasta lo, lo quiere al hater, la siente amor por el hater. Y hay que llevar un poquitito a eso, a entender que es una pobre persona, que no la pasa bien, que está perdido, que Y bueno, hay que entenderlo, porque si uno capaz estuviese en esos zapatos, tal vez re, tal vez actuaría de forma. Puede ser.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, mira, por aquí Gabriel eh, dice que él cree cuando le dan más importancia a las opiniones de los demás, eh, le restas importancia a las tuyas, y las opiniones de los demás no las podemos controlar, pero las nuestras sí. Al final es totalmente cierto el eso, de decir, entrate en lo que tú puedes controlar y lo que está externo a ti, pues ya está, lo que tenga que venir que venga, pero todo bajo control.
1: Tal cual, no puedes solamente controlar lo que hace uno. Lo que harán los demás, pues, si era un caso, verás que hiciste mal para, y la próxima generarás menos rechazo pero no se puede controlar, Nadie... además otra cosa más, nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Eh, siempre va a haber alguien que no te quiere que te odia, que siempre va a haber. Por más que no, no des la cara en redes sociales, por más que ponerle no haces video, ¿no? y conoces que 50 personas, de esas 50 probablemente 10 no te queden y probablemente 10 más no te soportan. Y, y la vida es así, en todos lados, porque nunca le va a sacar bien a todo el mundo, es simple, hay que entenderlo. Y uno no tiene que cambiar para caerle bien al mundo, porque claro. encima no le vas a caer bien a todo el mundo, por más que es, igual te van a seguir odiando algunos.
0: Totalmente, totalmente. ¿Y qué más tips nos puedes estar dando aquí para el tema de la venta más a puerta fría, que a lo mejor por contenidos, para poder... Eh, bueno, pues poder entrarle a un cliente en Puerta Fría mediante contacto por redes sociales o mediante un mail o por llamada.
1: Y hay que ser cara dura. Hay que ser cara dura. No importa todo lo que no hiciste antes. También uno porque trae su pasado. Si vos querés hacer una llamada en frío, cuando agarres el teléfono lo primero que vas a pensar es va a decir, ay, pero no lo hice nunca. No importa lo que no hayas hecho, lo que hayas hecho antes, hay que ser cara dura y pensar menos también. Hay que pensarla menos, porque cuando la, la sobrepensás, terminás no haciendo nada. Porque ahí aparecen todos los fantasmas de que, ay, pero vos nunca vendiste nada, ay, pero no lo hiciste nunca, y si te dicen que no, no, no hay que darle tiempo a eso, no hay que darle tiempo, hay que hacerlo al teléfono, llamar, y si me fue mal, y también eso, restarle importancia, nada es tan importante. Hay mucha gente que le da mucha más importancia a las cosas de la que tiene. Nada es tan importante, nada es tan grave. Si te dicen que no, nada va a cambiar. No es que vas a volver a tu casa y vas a encontrar que te, te robaron algo. Nada cambia porque te dicen que no. Cuando te dicen que sí, está bueno porque trabajas más. Pero nada cambia porque te dicen que no. Entonces también saber eso y ser cara dura, ir para adelante, no importa lo que hice antes o no, ahora voy y doy la cara. Es más, otra cosa muy importante también, hay que entender que el, al principio siempre es un entrenamiento y es más importante, y esto lo dicen mucho. es más importante ir y hacerlo a que te salga bien. Porque al principio no estás, no estás aprendiendo a vender, estás aprendiendo a dar la cara. Primero tienes primero que sacarte esa limitación. Entonces no es voy a vender, sino voy y me animo. Primero me animo y después de animarme un par de veces voy a ir mejorando como lo hago. Pero el, el, el fantasma a derrotar al principio es el animarse, no el hacerlo bien. Y eso solamente hay que entenderlo. Porque uno cuando lo entiende, yo hay muchas cosas que voy y hago y sé que pueden ser. es más, yo sé que me van a salir mal, pero la hice y eso es lo importante, porque vos cuando lo haces, cruz una raya. Porque ahora estás del lado de la raya que no hago, no hago, no hago. Vos lo haces una vez, por más que sea un desastre, ya estás del otro lado de la raya. Es como que ya entraste al mundo que entrar. Entonces cuando ese mundo ya aprenderás y mejorarás. Pero primero hay que hacer el salto. Y una vez el salto lo pega de nuevo. Y acostumbrarse a hacer eso, acostumbrarse al teléfono, acostumbrarse a, a, a tocar timbres. Y eso lo, te vas a acostumbrar a después de hacerlo varias veces. Pero hay que vencer al primer demonio ese que no te deja escapar Y también es tu... Todos tenemos una parte vaga, que no quiere cambiar, que, que no quiere usarse, que prefiere vivir mal antes que hacer algo para cambiarlo, y que en un momento siempre va a aparecer. Porque es tu programación mental anterior que no quiere que te vayas de ahí. Entonces cuando te vea que vos te estás animando a ir a, a tocar un timbre, te va a decir, ¿pero qué haces? No tocas idiota allá, vos sos un idiota y ahí te va, te va a empezar a comer eso a la cabeza y por más que te copas el timbre decís, hola, oh, estoy vendiendo no sé, eh, estoy vendiendo anteojos, ¿te interesa? No, no me interesa te pegan un portazo en la cara, pero tocaste el timbre y hablaste con una persona al que hay que vencer es al demonio interior a ese que te dice, no lo hagas no podés, esto no es para vos sos un idiota, no sos suficiente a es, ahí está la batalla hay que vencer a ese. Una vez que vences a las ventas van a empezar a venir.
0: Oh. Hay algún tipo de perspectiva que, que bloquee el hecho de aumentar las ventas, por ejemplo. Suele decir que si tú vas a vender a un cliente, a una empresa o tal, con el, con el mindset, con la mentalidad de a, ganar tú el dinero y en lugar de ir con, con el mindset de ayudar a esa persona... Y, y ver un poquito cómo conseguir el win and win si vas con el primer la primera mentalidad esa, esa venta no la cierras, si vas con la segunda es mucho más probable que la cierres en qué puede consistir este tipo de, de pensamiento
1: eso es verdad eh, sí uno tiene que esto suena contradictorio, pero es así uno para vender tiene que no importarle la cuando a vos. Te importa la plata hasta capaz mentís para que te digan que sí. Te dicen, tu producto hace esto sí, porque querés la plata uno como vos decís, tiene que sacarse que solamente le importe ganar plata ahí. yo al principio me importaba la plata y así me fue. Después entendí que me tenía que importar ayudar al otro y es verdad, cuando a vos lo que te importa ayudar al otro hasta cuando te digan que no, no te vas a enojar y no te va a afectar. Entonces, sí, cuando vos vas a hablar con... Si sí, tu mentalidad es la de quiero mejorar la vida al otro, hasta buscar un, la mejor forma de hacerlo. Lo vas a escuchar más también. Vas a investigar sobre él. Porque realmente. Y además, es como vos decís, la plata no es un objetivo a perseguir. O sea, el dinero, la ganancia, no es un objetivo a perseguir. Es un resultado. A mí me llevó años entender eso bien. Cuando vos lo tenés de objetivo perseguís la ganancia y haces cualquier cosa con tal de que te den plata y no lo lográs. Cuando entendés que es el resultado de hacer las cosas bien, de ayudar al otro y resolverle el problema, el otro va a meter la mano en la billetera y te va a dar la plata. Porque es un resultado, no es un objetivo, es una consecuencia de hacer las cosas bien y que te importe el otro y también tener la mentalidad de dar más de lo que recibo. No, no ir para recibir. Pues si vos estás solamente pensando en lo que vos recibís ya tu dar no es tan sincero entonces dar sinceramente olvídate del recibir, da y vas a recibir, y es verdad no es porque lo diga la Biblia ni nada es porque es una verdad, si vos das vas a recibir, hay mucha gente que quiere recibir sin dar nada y si vos no das nada, nadie te va a querer dar nada es lo mismo que, por ejemplo, que te llamen tus amigos y te llamen, che me mudo, vení a ayudarme le decís no, a todos, y el día que vos necesitas ayuda, nadie te va a ayudar ayudaste a nadie, pero si vos vas y los ayuda a mudar, si le moves los muebles, si estás todo el día... El día que vos digas, ché, necesito que pides a mi perro, tráemelo. Claro. Es simple. Si uno da, después la gente está dispuesta a darte. Que se sea agradecida. Y porque la gente también... Al
0: final es un poco también la energía y la vibra que transmites, el ambiente en el que te... Que generas tú mismo como persona a la hora de pues eso, ir más como un tiburón De voy a ver hasta dónde te saco Y te sangro al hecho de decir No, es que escucha, yo te estoy viendo que tienes un problema Y puedo solucionártelo con esto, esto y esto Y obviamente a cambio de dinero Pero hay una solución Porque al final, esto es algo que a los emprendedores también les cuesta mucho entender Que es el hecho de que la gente no compra el producto o servicio Sino la emoción y el resultado final
1: Tal cual. tal cual, Un producto por mil. Porque además un producto hay miles del mundo. O sea, no es tan importante. Y si es como vos decís, es, es para qué lo quiere la persona también. ¿Para qué lo quiere? Estoy sabiendo que se sacó el problema. Ni siquiera es el problema. Es sentirse bien y sentirse liberado de que ya no tiene este problema que lo atormentaba. Es la emoción de haberse sacado la mochila de piedras de encima, y eso es lo que uno tiene que ofrecer justamente, uno tiene que justamente, cuando vos conoces y sabes cuál es el problema que tiene con el tiempo vas a, vas a armar una solución absoluta para darle esa mochila de encima, y después solamente aprender a transmitirle a otra persona, que entienda que se va a sacar la mochila de encima, en esa imagen de vida sin la mochila de encima pero todo eso también viene del... Yo sigo a toda la gente en mis cursos, también digo lo mismo, te tiene que importar sinceramente, porque también el, el, la importancia no se puede actuar, porque si vos actúas que alguien te importa, en realidad no te importa, lo que querés es venderle. Es como adentro mismo no se puede medir, y la gente lo percibe eso, lo percibe cuando es de verdad y cuando es actuado, porque también el que está actuado está presionado para llegar al momento en el que hablemos de la plata, ¿viste? Actuado. es una presión gigante el, el, el perseguir el dinero el perseguir la ayuda te libera de la presión te deja actuar naturalmente, te deja ser más vos también porque cuando vos querés vender también pensás que tenés que actuar con un empleo serio y se ponen la corbatita y se peinan para atrás y, y... actuando natural también la, la, la persona te va a entrar mucho más viendo quién sos como hablas, muchos también tratan de hablar como no son ¿Por qué? porque quieren vender porque les importa vender entonces yo te había dicho que era contradicto a mí me importa que quiero vender pero me, me, me importa mucho más ser los demás y al ser a los demás vendo casi sin esfuerzo y cuando quiero vender porque me gusta vender la gente dispuesta a comer pero porque realmente me importa ser útil para los demás, no lo actúo porque no podría haber subido 2.500 videos a TikTok actuando que me importa. En algún la, la máscara se cae. La actuación no se puede mantener por toda la vida. Sí, a la gente, trabaje en el que te importe de verdad. Sí, salí a la calle y mirá a la gente que está mal y pensá, qué bueno sería que estén mejor. ¿Qué puedo hacer por ellos por ayudarle? Al tipo que está tirado, déjale un billete. Sí, si tiene frío y tenés una campera, además, dásela. O sea, empezá a que te importe la gente, a ver al otro. ¿Viste? No centrarte tanto en tu problema, en yo, mis necesidades, sino ver que otras personas tienen necesidad. Y cuando hagas eso, vas a empezar a ver cómo resolver. Y vas a tener productos, te van a sobrar productos para vender. Si haces eso.
0: Totalmente de acuerdo. O es sea, al final es relaciones humanas, humanizar la marca, eh, generar interrelaciones. Es que el proceso de venta no deja de ser, pues eso, el ayudarnos mutuamente a cambio de unas monedas. Porque antes estaba el intercambio, yo te doy esto, tú me das esto, al final lo hemos pasado al siglo XXI con el tema del dinero y todas estas cosas, pero el mindset de, oye, es que es para ayudar, esto es un intercambio y no solamente el ganar uno solo en de modo, de modo egoísta. Juan, ha sido un lujazo tenerte aquí a bordo, eh, el micro es para ti, cuéntale dónde te pueden encontrar, en qué les puedes ayudar, nunca mejor dicho además después de toda esta conversación... <risas>
1: bueno, a mí me pueden encontrar ahí juan.lerida en Instagram juan-lerida en TikTok y esas son las dos redes a las que más les subo contenido y ahí ya van a poder verme todo lo que los pueda ayudar van a hacer cosas de marketing, ventas, emprendimiento yo soy un emprendedor hace mucho tiempo y las pasé todas eso me, es, es el valor que mí, que ya he recorrido el camino por todo, probé miles de cosas miles, entonces como que eh, la tengo clara en eso, así que si cualquier persona que necesite mi ayuda me puede encontrar ahí, y también fue un placer la charla, siempre me gusta hablar de estas cosas como te decía, cuando uno habla de lo que sabe no cuesta claro. hablar, ese es un mensaje para la gente uno es tímido le, 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 pero cuando hablas de, de lo que te gusta y con alguien al que también le gusta lo mismo, la charla no es difícil no es difícil ser abrirse así
0: la verdad es que yo también lo he disfrutado un montón, un montón. Y creo que por aquí, por el chat, también han sacado bastantes perlitas. Así que, nada, estás invitado a volver siempre que quieras a la nave de de ti, Juan. Ha sido un lujazo.
1: Ok, Sara. Ok, Sara, estamos hablando.
0: Okay. Un abrazo.